0: Ya está ahí en Mateo capítulo 26, recordemos que en las últimas siete semanas en cuanto a estos temas hemos visto siete preparaciones que, que están específicamente en el capítulo 26, se las explico y, y me gustaría recordárselas rápidamente porque hoy es el último tema en cuanto a estas preparaciones, recordemos que entrando al capítulo 26 el Señor prepara a sus discípulos, era algo que Él ya había venido haciendo desde... Casi que comenzó su ministerio, él había dicho que iba a morir, que iba a resucitar, pero ahora él ya iba a descender a Jerusalén y en este lugar lo iban a arrestar y él iba a ser entregado en manos de los de los inicuos para que le quitaran la vida. En segundo lugar, vemos que los enemigos preparan el asesinato del Señor. Ellos están, ahora sí se confabulan, se juntan en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Y el hecho de, de juntarse en este lugar era como una sesión ya oficial, como una junta de cabildo donde se, 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 se aprobaba y era lo que se tenía que hacer. Al mismo tiempo, del otro lado de la ciudad, María, el señor estando en casa de María, de Lázaro y de, de Marta, María llega con un perfume de nardo puro en un vaso de alabastro y dice que lo rompe. En el Señor, en la cabeza del Señor, no, no, no se lo rompió, sino lo rompe, y unge al Señor para su sepultura. Luego, vamos a ver que Judas va con estos hombres malvados, prepara su plan, ya lo, ya lo tenía pensado, y les dice, ¿qué me ofrecen para yo poder entregarles al Señor? Entonces, va pasando los días, los discípulos llegan con el Señor, le dicen, Señor, se acerca la fiesta de la Pascua, ¿dónde quieres que la celebremos y el Señor les da instrucciones exactas dónde celebrar la Pascua, ¿sí? En sexto lugar, Jesús prepara una conmemoración perpetua a lo que es la cena del Señor, él, él instituye la cena del Señor, sustituye la Pascua, por así decirlo, y eh, recordemos que nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Y por último, antes de ir a la cruz, el Señor se prepara espiritualmente, así es que, eso es lo que vamos a encontrar en este capítulo eh, que es muy, muy hermoso, muy extenso. No vamos a terminar todavía con el capítulo 26, pero entrando a esta porción que hoy vamos a ver en cuanto a la oración del Señor, decía un comentario que estaba leyendo y decía Este es un pasaje al que debemos acercarnos de rodillas. Aquí del estudio debemos pasar a la adoración. Sí, se los repito, este es un pasaje al que nosotros debemos acercarnos de rodillas. Aquí, si usted se mete a estudiar este pasaje, está bien. Pero dice el autor de este comentario, del estudio debemos de pasar hacia la adoración. Y es que realmente es un tema muy, muy hermoso. Y bueno, estamos eh, prácticamente repasando la última semana del Señor, antes de que Él fuera a la cruz. Y ahí en Mateo 26, verso 36... Voy a leer para que me acompañen si traen su Biblia o si quieren en pantalla. Dice el verso 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, «Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo». Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo duerman ya y descansen. He aquí ha llegado la hora y el hijo del hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, vean se acerca el que me entrega. En esta tarde, en base a estos versículos que estamos leyendo, quiero repasar tres puntos y vamos a entrar directamente a ellos. Vamos a ver en primer lugar que cuando yo tengo pruebas, cuando tengamos pruebas, es cuando más tengo que orar. Cuando venga una prueba, una situación a mi vida, una aflicción, un peligro, una crisis, una mala economía, un problema en el trabajo, un problema con el jefe, un problema con los compañeros, un problema con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los papás, con los vecinos, cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de crisis, este versículo, estos textos, nos están enseñando que es cuando más tengo que orar. Obviamente también vamos a orar en tiempos de gratitud, dándole gracias a Dios. Señor, gracias, alabado sea tu nombre. Voy a orar alabando al Señor, voy a orar por lo que Él ha hecho en mí. Y, 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 pero no sería posible decirle, Señor, te voy a alabar solamente cuando me va bien y cuando me va mal no lo voy a hacer. No, cuando nos va mal, hermanos, es cuando más tenemos que orar. Y no debemos olvidar que si nos va mal, el Señor está en control. ¿Sí? el Señor está ahí trabajando en ese momento en nuestra vida ayer teníamos nuestro culto de oración con las iglesias hermanas y en una ocasión que me toca estar aquí arriba yo les comentaba que a veces eh, nos terminamos nuestros recursos como seres humanos y cuando acabamos todo tipo de, de estrategia para solucionar aquello que viene es cuando por fin yo digo ay pues también está Dios ahí Señor, no me acordaba de ti es cuando yo voy a Él como si fuera mi última opción. ¿sí? Ahora, cuando hacemos esto como cristianos, valdría la pena hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que yo debería de hacer entonces cuando estoy angustiado? ¿Qué es lo que yo tendría que hacer cuando pienso que ya no puedo con aquella situación que tengo delante? Hay algo, todos hemos tenido pruebas. ¿Alguien de aquí nunca ha tenido pruebas? Yo creo que todos. Momentos difíciles, pérdidas, fracasos, derrotas, caídas. ¿Qué es lo que debería de hacer? Porque lo más común en el ser humano sin Cristo... Y pasa lamentablemente en la iglesia. Lo más común en el ser humano sin Cristo, cuando, cuando vemos que tenemos problemas, lo más común es que tratamos de solucionarlos con nuestros propios medios. Como dicen por ahí, se está rascando con sus propias uñas. Sin embargo, esto no debería ser así para el cristiano, porque el cristiano debería tomar como su primera opción el ir a su padre y orar a su padre. Señor, estoy pasando por esto, ahí voy para allá en ese mismo momento, en ese mismo instante, pero no lo hacemos, lamentablemente muchas veces no lo hacemos, y aquí hay algo bien importante, y es precisamente esta enseñanza que nuestro Señor nos está dejando, en primer lugar debemos recordar hermanos que Dios no nos ha dejado solos, cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, Él, Él prometió y dijo yo me voy a ir, yo los tengo que dejar eh, físicamente, ya no voy a estar con ustedes, pero les voy a hacer una promesa. Él dijo, no los voy a dejar solos, ¿se acuerdan? Les dijo, les voy a enviar al Consolador, porque ellos estaban tristes. Señor, ¿cómo que te vas a ir? ¿Cómo que nos vas a dejar? No se preocupen, no los voy a dejar huérfanos. Voy a enviar, mi padre y yo, dice, vamos a enviar al Consolador para que esté con ustedes. Al Espíritu Santo para que esté con ustedes. Así si es que, hermano, el Espíritu Santo está con nosotros toda la vida. Todo el tiempo. Cada segundo, minuto, hora, día, semana, mes, año. Todo el tiempo está el Espíritu Santo con nosotros. No nos deja ni un momento. ¿Sabíamos eso? Ahí está. Si usted es cristiano, ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo está con ustedes. Ahora, no solamente nos ha dejado su Espíritu Santo. Fíjense la bondad de Dios. También nos ha dejado su Palabra. Y es en la palabra de Dios, levanten su Biblia, ¿cuánto está la Biblia? Levántenla, es en ese libro hermanos, o su teléfono, levántenla, nada más que no esté WhatsApp abierto. Es en ese libro que Dios nos ha dejado para que nosotros encontremos respuesta, guía, paz, dirección, discernimiento, exhortación, ánimo, consuelo también nos confronta, nos desnuda delante de Dios, nos habla, nos hace madurar, nos guía. Y esa es la palabra de Dios que también nos ha dejado. Y ahora nos ha dejado también una herramienta muy, muy, muy práctica. Y esta herramienta es la oración. Y digo herramienta y digo práctica. ¿sí? Hay mucha gente cristiana que dice la oración es poderosa. ¿Han escuchado esta frase? Es que la oración es poderosa, no hermanos. la oración no es poderosa, la oración no tiene ningún poder, el poderoso es Dios, no olvidemos eso, el que responde a esas oraciones es Dios, de quien depende la respuesta es de Dios, la oración no es poderosa, sino cualquier eh, fulano, cualquier pelado allá afuera va a orar y la oración es poderosa y va a tener poder, no, la oración no es poderosa. El poderoso es Dios. Ciertamente hay un efecto cuando oramos. Y ciertamente Dios responde cuando oramos. Pero la oración no es poderosa. ¿Sí? El que responde, ¿quién es? El poderoso. Él sí es el poderoso. Él sí es el que responde. Entonces, la oración puede tener varios propósitos. Se los menciono rápidamente. La oración puede ser, en primer lugar, para tener esa comunión con nuestro Padre. También la oración nos lleva a tener un momento de, 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 de relajamiento en la presencia de nuestro Dios, como dice ahí en un versículo, en hechos tiempos de refrigerio, tiempos de paz, tiempos que podemos pasar con, nuestra, con nuestro Padre, la oración también fortalece nuestra relación con Dios día a día, la oración también nos permite, escuchen esto, depender de Dios en todo momento, nos permite depender, ya no me valgo yo en mis propias fuerzas, sino que ahora voy con Dios y le digo, Señor, yo dependo de ti. Yo dependo completamente de tu voluntad, de lo que tú hagas. Y hermanos, Dios nos permite ir a su presencia para orar a Él. Ojo, ojo, no con ningún intermediario, no, sino directamente con Él. La gente sin Cristo, la gente que no conoce a Dios, piensa que hay intermediarios. Me decía un compañero eh, en el trabajo, y yo le decía, es que ¿por qué oras a tus santos? ¿Por qué oras a, 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 a María? ¿Por qué oras a San Judas, a San Pedro, a San Pablo, a todos esos santos? ¿Por qué los usas? Y, y resulta que en la hotelería, ¿quién ha no trabajado en la hotelería? Hay un término que, que usan cuando estamos apresurados y aquí en, en la hotelería se, se, se dice que estamos camote. ¿No? Estás camote, ando en camote, y andan apurados corriendo para allá y para acá, estás camote, ando camote, mira, está bien encamotado, así se dice aquí, entonces me dice esta persona, es que Alberto, pues Dios ha dejado a todos esos intermediarios, porque toda la gente va a él, todo el mundo va a Dios, imagínate, Dios ha de estar camote. Dios está encamotado, entonces pues nos dejó a San Pedrito, a María, a Pedro a Juan, todos esos para que vayamos y le recemos, y ellos van con Dios y les ponen nuestras oraciones le dije, no, Dios no funciona así Dios es todopoderoso, Dios te escucha Dios no se encamota hermanos ¿Sí? dice, dice mi suegra, hermanos, hay esta petición de oración vamos a echarle bolita entre todos, vamos todos y vamos a orar ¿Sí? Dios no se encamota Dios es todopoderoso, él, él, él no explota, Él no llega a un momento en que dice ya no puedo, porque no sería Dios, si Él no pudiera no sería Dios, pero es Dios por eso Él puede. Entonces nos permite ir a su presencia para orar directamente con Él, acerquémonos dice ahí en Hebreos 4, confiadamente ante el trono de la gracia, ¿se acuerdan? Acerquémonos, no dice vayan con fulano y con vengano, no es con él, y todo esto, hermano, refuerza nuestra relación con Él. Pero saben qué? aparte, también Dios nos ha dejado la oración para clamar a Él. Podemos clamar a Él, nos ha dejado la oración para saber que cuando estamos en apuros, es a Él a quien yo debo de acudir, no a otra persona, no en cualquier, en mi primer pensamiento, en mi primer impulso, hacer esto, hacer aquello. No voy con Dios a la primera la oración me sirve para aquellos momentos en que yo no veo la salida ahí está mi Padre listo para apoyarme en todo momento la pregunta aquí es hermano, usted usa con frecuencia esta herramienta que Dios le ha dejado o no porque híjole, creo que como iglesia nos olvidamos el Señor mostró que Él siempre era alguien que practicaba la oración Él nos mostró en su humanidad sí en su humanidad que él tenía que orar a su padre para tener esa cercanía y esa dependencia completa de él, nuestro señor dependía completamente de su padre y en la escritura vamos a ver varios ejemplos en los cuales el señor Jesús era una persona que siempre oraba a su padre y aquí en el huerto de Getsemaní no es la excepción, lo interesante es que momentos juntos justos a, a, momentos como se dice justo antes de que llegara lo más terrible a su vida, él va con su padre, y él ora a su padre, con un clamor reverente, dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, y diciendo, padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, ahora vamos al verso 42, fíjense lo que dice, otra vez fue, lloró por segunda vez, padre mío, si no puede pasar, ya no fue la primera oración, la misma, en la primera dijo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Ahora en este versículo dice, Padre mío, si no puede pasar esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Tres ocasiones en las que el Señor va y tiene un momento de oración con su Padre, un momento de intimidad. Porque la oración es intimidad con Dios. ¿Sabían eso? la oración es intimar con Dios ahí en Mateo 6.6 6 dice "Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto o sea, está hablando de dos personas tú y Dios nadie más tú y el Señor, nadie más tú y tu padre, nadie más intimidad, privacidad secreto dice y tu padre que te ve en lo secreto te recompensará en público obviamente también podemos orar en público es lo que hacemos, orar en comunidad ayer tuvimos nuestra reunión nuestro culto unido de oración fuimos varias iglesias, el último jueves de cada mes tenemos oración aquí en la iglesia, pero hermanos debemos de apartar de ser posible por lo menos una vez al día para tener una comunión con Dios como dice el texto, ir en privado en ese aposento, en ese lugar secreto Solo con nuestro Padre Celestial Y en esa oración que solamente Él sabe Que solamente Él escucha Dice Él te la va a recompensar Él te la va a recompensar Si nos damos cuenta el Señor Lleva a sus once discípulos a Getsemaní Judas ya no fue porque Judas En este momento en que Él está orando Judas está trayéndose a los fariseos para que Y a los soldados para que arresten al Señor Entonces Él se lleva a sus once discípulos Que eran su grupo íntimo con los que él tenía más comunión, pero de estos 11 ocho se quedan a cierta distancia. El huerto, a la entrada, yo, yo quiero pensar que él dejó a ocho, les dijo, ustedes quédense aquí, y se lleva a tres de ellos aparte, dice el verso 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, mi alma está muy triste hasta la muerte, Quédense aquí y velen conmigo. Se lleva entonces a Pedro, a Jacobo y a Juan. Ahora, hermanos, aquí hay algo bien interesante y bien hermoso. Fíjense, el Señor les abre su corazón a ellos. Yo no sé si en algún momento has pasado por alguna situación... Y, y a lo mejor eh, alguien te ve con el rostro afligido, triste, demacrado, tu semblante decaído y llega un hermano y te dice, oye, ¿qué, qué tienes? te veo raro, todo bien y, y tú dices, ¿lo ves? y tú qué, ¿no? sí, estoy bien, Eso para allá, estoy bien y luego llega otro y te dice, ¿estás bien? sí, estoy bien y luego llega papá o mamá y, oye, hija, hijo, estás bien Sí, papá, estoy bien, pero a lo mejor entre todas esas personas que yo conozco, hay una persona con la que yo puedo ir y decirle, ¿sabes qué? No estoy bien. Porque a las demás yo no les tengo confianza, incluso pasa con papá y mamá, con los hijos. Y hay una persona, mi mejor amigo, mi, 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 mi... Mi persona que le cuento todo y, y llego y le digo, ¿sabes qué? No estoy bien, ayúdame, necesito ayuda, necesito que me ayudes a orar, estoy triste, estoy afligido, tengo esta situación, estoy angustiado, debo dinero, no puedo pagar, no tengo trabajo, no tengo dinero, cualquier cosa. Y yo llego y me abro con esa persona. Bueno, lo que vemos aquí... Es que el Señor jaló a tres de ellos... Pedro, Juan y Jacobo. Los otros ocho los dejó allá más hacia el fondo. Y se trajo a los tres que él por lo regular se traía. Las personas más cercanas a él de entre los discípulos. Y el Señor les abre su corazón. Él les dice la situación en la cual en ese momento... Él se encontraba, no a los once... Sino a tres de ellos. Y les dice mi alma está muy triste hasta la muerte estoy muy afligido estoy muy angustiado en este momento yo no estoy tranquilo estoy sufriendo no estoy bien ayúdenme ayúdenme otra versión dice en la NBI dice esta es la angustia que me invade que me siento a morir me siento a morir otra versión dice mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. El Señor sabía lo que venía a su vida, el sufrimiento que iba a venir a partir de ese momento. Le quedaban unos minutos. De ahí, de ahí en adelante lo iban a apresar, se lo, se lo iban a llevar como un criminal, lo iban a humillar, lo iban a escupir, lo iban a golpear, lo iban a latigar y al otro día iba a morir. ¿Quién no iba a estar afligido con esta situación? ¿Quién no iba a estar... Desesperado, entonces el Señor les dice, les acabo de decir cómo me siento, quédense aquí, les dice a ellos tres, por favor, velen conmigo, estén conmigo, les acabo de abrir mi corazón, les acabo de decir la situación por la que estoy pasando, así es que, por favor, Pedro, Santiago, Pedro, Juan, Jacobo, Santiago y Jacobo, es el mismo. ayuden a orar. Ayúdenme por favor a clamar. Eso es lo que está diciendo el Señor. Háganme el favor de orar conmigo. Sí, Señor. Sí, 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 sí. Por supuesto que sí. Lo vamos a hacer. Cuenta con nosotros. Estaremos orando por ti. ¿Cuántas veces nos han dicho... Hermanos, vamos a orar por tal situación... ¿Por cuál situación? El hermano está enfermo... Fulano de tal... El amigo de tal... El, el pariente de tal... Está enfermo... ¿Oramos por ellos? Sí, claro que sí... Y se nos olvida... ¿Por qué? Porque... No tenemos esa... Cultura de orar... Esa, esa práctica... Ese hábito de orar... Hermano, cuente con mi oración y salgo y se me olvida y ya no oro por esa persona ¿por qué no hacer el hábito de tener una libretita ir a la papelería, comprarme una libretita un blog o algo o en mi teléfono y hacer una nota que diga oraciones y en cada situación estamos en la iglesia y dice el pastor, dice el hermano se les acerca a alguien, oye ora por mí oye ora por mi tía, está enferma claro que sí, ¿cómo se llama tu tía? Y la apuntas ahí, la, la, la tienes, y en tu casa tienes el compromiso con Dios de ir y orar por esa persona. Es bien diferente. Alguien dijo por ahí, es mejor confiar en un lápiz que confiar en tu cabeza. Es mejor confiar en una hoja que confiar en tus recuerdos, porque se te van a olvidar. Si, si, si hiciéramos ese hábito de orar y de llevarnos esas peticiones a casa, imagínense hermano, ¿Qué, ¿Qué sentiría esa persona que pase una semana y tú le hables y le digas, oye, hermanito, hermanita, ¿cómo estás? ¿Cómo va esa situación que me comentaste? ¿Cuál situación? A veces se nos olvida, ¿no? O, o el Señor ya la contestó. ¿Y ¿Cuál situación? Pues la que comentaste la otra vez y que me dijiste que oráramos. Sigo orando por ella. Ay, hermano, ya no ores. Ya la respondió el Señor. Gracias por seguir orando. ¿Qué va a sentir esa persona? Se va a sentir amada. Se va a sentir que le interesa, se va a sentir que hay una persona que está intercediendo, ¿sí? Necesitamos, hermanos, hacer esto, vamos en la calle y oramos por alguien, vamos en la calle y vemos una situación. El miércoles estábamos aquí en, en, la, en la escuela y llega una, una mamá por sus niños y resulta que llegó espantada, toda pálida. Y dice, acaban de atropellar a unos niños aquí en el tianguis. Estaba su mamá comprando... Y una camioneta, el señor le pisó al acelerador Y se quedó trabado Y se llevó a los niños, a dos hermanitos Nueve y siete años Ya fuimos Ahí andábamos de, de chisme ¿verdad? Y este, yo quería orar por la señora Por los niños, no pude No me dejaron y, y, y me los llevé en oración Esa es una situación urgente Para orar, por supuesto que sí Pero si yo no lo apunto, se me olvida Ya no me importa Ay, se me olvidó Sí siento, oye, ¿cómo va que, ¿No? Uy, ya ni me acordaba Lo que me llama la, la atención aquí Es que el Señor invita a sus tres más cercanos A sus discípulos más cercanos A orar con Él Pero ¿saben qué es lo que hacen ellos? Se duermen Ellos no oran No lo hacen Estaban cansados Estaban ya medio dormidos Eh pero el Señor, al saber que ellos no lo iban a acompañar, hermanos, Él, él en su angustia, Él no se acerca con ellos y los despierta gritándoles, ofendiéndoles, ¡Ey! ¿Qué les estoy diciendo? No han podido velar conmigo una hora, una sola hora, no lo han podido hacer. No hizo esto. Sí les dijo, les recriminó, pero no los ofendió, no les gritó. Lo que Él hace es ir con su Padre y clamar a su padre. Y lo hizo tres veces, hermanos. A veces vamos a querer confiar en las personas. Pero ciertamente somos seres humanos. Por eso dice la Biblia que maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, es bueno traer las peticiones de oración y, y, y estar tratando de interceder. Pero en quien nunca nos va a fallar es nuestro Dios. Dice... Que el Señor fue con su Padre y comenzó a clamar, lo hizo tres veces y era tal su angustia que dicen en Lucas 22, 44 Y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra Hay gente que dice esto es una mentira, eso no existe, bueno el proceso es, es real Esto que el Señor pasó se llama hematidrosis o hematoidrosis o hematidrosis tiene ahí varios nombres que es lo mismo. Y la hematidrosis sucede cuando los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríparas se rompen y dice que provoca que sudemos sangre. Por los poros sale sangre. Es algo real. Y esto ocurre cuando una persona es sometida a un estrés tan grande que pasa esto. Cuando pasa algo sumamente preocupante o algo extremo eh, es lo que pasa y fue lo que estaba pasando en este momento con el Señor. Había una tensión tan grande, una presión tan grande por lo que estaba a punto de venir, que esos vasos eh, sanguíneos capilares se revientan y él estaba sudando sangre literalmente. Era una presión terrible en ese momento. Él estaba angustiado y fue con ellos y les dijo, estoy angustiado, hasta, siento que me voy a morir. Siento que me voy a morir. Fíjense, el Señor estresado a tal grado y sus discípulos más cercanos, los tres más cercanos, en el quinto sueño, dormidos, y los otros ocho, uh, ni hablar de ellos. Allá estaban quietones, nada de ellos se supo. Lo que hizo nuestro Señor no fue enfocarse si había algún ser humano orando con él, sino que él va y derrama su corazón delante de Dios, no importando si tuviera compañía orando o no. En tiempos de crisis, hermanos, en primer lugar a quien tenemos que acudir es a nuestro Dios. ¿Sí? Podemos contar quizá con ciertos amigos en el Evangelio, ciertos amigos cristianos, ciertas personas que nos van a decir, aquí estoy amigo, cuenta conmigo, voy a estar orando por ti, y, y lo voy a hacer, pero a veces lo va a hacer, a veces no lo va a hacer, a veces se le va a olvidar, lo va a orar dos, tres, cuatro días, una semana, pero a lo mejor la situación que yo requiero, que estén orando, lleva meses, una enfermedad, algo que lleva meses, no lo vamos a hacer todo el tiempo, así es que recordemos que Dios nunca nos va a dar la espalda, Él siempre está Ahí el Señor se adentra hacia lo más profundo del huerto para orar cumpliendo las palabras que Él mismo había dicho ahí en Mateo 6.6 De que debemos de orar en lo secreto Ahora, este huerto cumplía con las condiciones perfectas para tener una intimidad con Dios Resulta que ahí en el pueblo de Jerusalén, en la ciudad Había una curiosa ley que prohibía el uso de los árboles No podía haber árboles en el pueblo Había higueras pero árboles no podía haber porque ellos decían, esta es tierra santa. Y como es tierra santa, va a haber, va a haber pajaritos si ponemos árboles. Y al haber pajaritos, los pajaritos se van a hacer popó. Y cuando hagan popó, su popó va a caer en, el, en la tierra y va a contaminarla. Fíjense la religión de estos hombres. Entonces estaban prohibidos los árboles. Y los prohibían. Así es que no había árboles. No había lugares donde... Orar, yo no sé quién llegó a vivir a San Vicente Hace 20 años ¿Soy el único? Bueno, sí hay algunos Hermanos, no había nada Era puro mangal Cartolandia, alias Villas Miramar Eran puros mangos Mangales, esta primaria Era, era, era una manzana llena de mangos Bien bonita, hacia allá arriba La misión, y qué Valle Esmeralda Todo era mangos, bien bonito Donde quiera había mangos y ahorita pues ya no hay, pero era algo muy bonito, bueno, en aquel tiempo no tenían esta oportunidad, así es que las personas que podían tener árboles o huertos eran personas adineradas, personas muy ricas, y estas personas usaban estos lugares Para ir en tiempo en familia Como nosotros, ¿no? hacer una carnita asada Tener tiempos de privacidad De intimidad, el día de descanso Y probablemente en alguna de sus giras El Señor, alguien llegó Lo conoció y le dijo Señor, aquí está mi vida, te la entrego Y tengo mis bienes, mis recursos Aquí están a tu disposición Y el Señor sabía ¿no? Tengo un huerto, te lo presto Úsalo cuando quieras Y el Señor iba a Getsemaní constantemente Era un lugar donde él oraba Entonces él se metía hasta el fondo Y él tenía esta comunión con su padre Era el lugar perfecto Donde él podía tener compañía de personas Pero donde también él podía ir a Dios Y orar en este lugar Sabiendo que él iba a estar ahí solamente Él y su padre Así como nosotros podemos estar con nuestro padre En todo tiempo, amén Segundo lugar En esta historia vamos a ver que en la oración, yo acepto la voluntad de Dios sin cuestionar. Y esto no nos gusta. En la oración, yo tengo que aceptar la voluntad de Dios sin cuestionar. Dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible Pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dice que en la tercera ocasión oró lo mismo. Esta, esta porción bíblica es muy importante dentro de la historia porque vamos a encontrar a nuestro Señor, hermanos, en su momento más difícil de ministerio, justo antes de que comience lo que iba a ser la etapa más difícil de lo difícil. Y esta etapa era aceptar la soberana voluntad de Dios y cumplirla hasta el final. Sabemos que el Señor sabía cuál era su propósito y desde antes de la eternidad Él ya lo sabía. Dice ahí en Pedro y en la Escritura que Él estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha para ser muerto por nuestros pecados. Pero él en este momento estaba teniendo una lucha en su humanidad, recordemos que él era humano 100%, ¿y qué más? Dios 100%, el Señor Jesús tenía las dos naturalezas, humano 100% y Dios 100%, así es que en este momento él estaba teniendo una lucha en su humanidad, una lucha en su pensamiento, no como Dios, pero sí como hombre. No quería ir a ese lugar, no quería ir a ese momento porque él sabía lo que venía, sabía lo que le esperaba, sabía ese sufrimiento que estaba a punto de pasar. Y el Señor en su humanidad, Él muestra algo y dije, dice, voy a aceptar la voluntad de mi Padre, voy a aceptarla y es algo que Él hace. La, la plena humanidad de Jesús, hermanos, nos deja ver las emociones que Él manifiesta y por el deseo de tener a sus amigos ahí a su lado, de llevárselos y decirles, vengan, oren conmigo, miren, me siento de tal manera. Él está mostrando que es, que es ser humano. Él está mostrando que necesita, en ese momento, que ellos lo acompañen en, este, en ese tiempo de crisis. Y el Señor eleva tres oraciones al Padre que los discípulos pudieron oír claramente quizá ahí entre sus sueños en ese momento ya que estaban cabeceando ellos estaban escuchando las oraciones que el Señor estaba haciendo y no fue una vana repetición ni una metáfora mecánico ni una manera rutinaria de orar, sino más que nunca el Señor va con su Padre y Él desnuda su alma ante su Padre en presencia de tres de sus discípulos hermanos, fue una prueba real fue una lucha real fue una angustia real y fue una victoria real. Pero antes de tener esta victoria de, de, de decir, Señor, realmente no quiero. Él tuvo una lucha. Sí, dice el verso 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Si es posible, le dice. Es una frase condicional que... Da por sentada la realidad de la premisa, de lo que está diciendo en primer lugar. A veces esta, esta clase condicional se traduce, puesto que. O sea, eh, el Señor está diciendo, Padre, puesto que esto es posible, pasa de mí esta copa. Es posible. El Señor sentía en este momento que había una posibilidad de no ir a la cruz. Estaba batallando, estaba sufriendo, pero Él confía en su disposición de, 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 de seguir y cumplir el propósito para el cual él había venido al mundo y en la agonía en este momento, hermanos como en la tentación después del bautismo que fue llevado al desierto él se somete a la voluntad del padre dice, yo me voy a someter y dice, pasa, pero no quería señor, pasa de mí esta copa copa se refiere a la muerte señor, yo no quiero morir padre, yo no quiero morir, estaba diciendo yo no quiero morir, dice el verso 42, padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, ahí ya no dice, es posible, ahí dice, pues, no se puede, ya le respondió su padre. No hay otra manera, le dice, no se puede. Entonces él dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 44. Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En la segunda y tercera oración desaparece toda indicación de esta vacilación que él estaba teniendo. Si no puede pasar de mí esta copa. Ahora, aquí hay algo bien interesante. Lo que leímos aquí es lo mismo que leímos en la primera oración. Pero ahora esta, esta condicional eh, da por sentada la realidad de la premisa nuevamente. Ahora el Señor está, está diciendo, puesto que no se puede, la primera decía, puesto que se puede, Pasa de mí esta copa. Ahora está diciendo la respuesta que su padre le dio, puesto que no se puede pasar de mí esta copa. Y fíjense, el Señor está poniendo en práctica lo que él había enseñado a sus discípulos en la oración modelo. Cuando él oró ahí, el Padre nuestro dijo, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, que se haga tu voluntad. Podemos ver entonces que la lucha ha pasado. La indecisión ha sido resuelta, la victoria ha sido lograda. Hermanos, 33 años de perfecta obediencia a la voluntad del Padre culminan en el acto supremo de la obediencia. Él aceptó la soberanía de Dios. A veces vamos con el Señor y oramos. Y nos responde algo que no nos gusta. Y no queremos. Y no queremos. ¿Estoy orando para qué? Para que se haga mi voluntad o su voluntad. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que yo estoy pidiéndole a Dios? Porque vamos, bien espirituales, y Señor, sea hecha tu voluntad, así como en la tierra, así como en el cielo, también en la tierra, y el Señor nos muestra su voluntad. No, eso no lo quiero. Eso no, Señor. Eso no. Y nos quejamos. Y refunfuñamos. Y refunfuñamos. Y nos enojamos A veces vamos con el Señor Y le decimos una cosa Y luego al otro día la misma Y la misma pensando que Él no Como que no escucha Mira Señor yo sé que ya te la tengo pidiendo que Tres años esta situación pero ahí te va otra vez Por si se te olvida No entendemos Que si el Señor no ha respondido Probablemente es un no Es no te dije que no No te he respondido porque es un no y ya, es un no. Y el Señor responde. A veces responde en silencio y es no. A veces va a tardar un tiempo, pero por lo pronto es un no. El Señor pasa todo esto. Faltaba solamente, fíjense lo único que faltaba, el sufrimiento de los clavos y la humillación pública. Y ya. Pero en esta última semana, hermanos, en estos últimos días de nuestro Señor, ¿Cuánto dolor habrá pasado este jueves por la noche y esta última semana? Anunció que Judas lo iba a entregar. Y ahí en el texto nos dice que Judas era de sus mejores amigos. Y de hecho cuando Judas lo traiciona y le da un beso le dice amigo ¿a qué vienes? ¿A qué vienes amigo? ¿A qué vienes Hubo una controversia entre los discípulos, el Señor pensando en asuntos eternos, y ellos pensando, ¿quién será el mayor? Señor, ¿quién va a tener más poder? A ver, yo me quiero sentar a tu derecha, no, yo a tu izquierda, y los otros, ay no, que poco espirituales, pero también querían poder. Estaban peleando, estaban discutiendo, Jesús anuncia la negación de Pedro, ahora en el huerto los discípulos se duermen a pesar de que él les había pedido expresamente, acompáñenme despiertos, velen conmigo, y esto es más una súplica que un mandato, Jesús los necesitaba y ellos le fallaron, ellos le fallaron, la pregunta que el Señor hace es, ¿así que no han podido velar conmigo una sola hora?, esto capta la disolución del Señor. No han podido, es un, es un verbo que se refiere más al poder físico. El Señor está diciendo, les faltó fuerza física. Es que, Señor, estábamos bien cansados. Ya no podíamos. Pues, pues levántense. Levántense. Yo no sé si ustedes han dicho, Señor, voy a orar y se sientan a orar todos cansados, todos agotados, y se sientan en el sillón que está tan cómodo, ¿cuánto tiempo duran orando? Peor tantito, no, no, no peor, peor, acostados, señor, voy a orar en la cama, y luego tapaditos con el ventilador, padre, no, ¿no duramos, hermano, quiero orar, levántense, Párese, como dicen, párese sobre sus pies. Levántese, lávese la cara. Es que yo no puedo orar, la verdad me da sueño. Pues levántate, lávate la cara, échate agua en el pelo, sacúdete y ponte a orar ahí en tu casa, en tu sala, caminando, dando vueltas. Pero no te sientes, no te acuestes, porque si tú lo haces, te vas a dormir. Vas a caer porque vas a caer, hermanos, ni pastillas se necesitan. Ponte a orar acostado y vas a ver que te quedas dormido. Pero ¿saben qué? A ellos les faltó fuerza física, les faltó voluntad, pero no al Señor. Él se somete y acepta la voluntad soberana del Padre. Y acepta ir a la cruz. Y ya, punto tres, rápidamente para finalizar. En esta historia vamos a ver también la confianza del Señor Jesús. La confianza del Señor Jesús. Ahí en Marcos 14, en esta misma historia vamos a ver que cuando él va a orar él comienza su oración diciendo Abba Padre dice 36 y decía Abba Padre todas las cosas son posibles para ti aparta de mí esta copa mas no lo que yo quiera sino lo que tú mire hay todo un mundo en, en esta palabra Abba Padre Abba que Ciertamente está oculta a nuestros oídos porque nosotros somos de occidente, ellos son de oriente. Entonces nosotros no sabemos lo que significa esta palabra, no, no conocemos el contenido de esta palabra. Un hombre llamado Joaquín Jeremías, en su libro Las Palabras de Jesús, escribe el uso que hace el Señor de la palabra Abba dirigiéndose a Dios... Y dice este hombre, esta palabra no tiene paralelo en toda la literatura judía, o sea, no hay nada igual, no hay que se le compare. Crisóstomo, Teodoro y Teodoreto, padres de la iglesia en los primeros cuatro o cinco siglos de la iglesia, ellos decían que eh, Abba era la palabra que un niño usaba para dirigirse a su papá, cuya traducción en castellano sería precisamente papá, pero es... La palabra de un niño dirigiéndose a su papá... Aceptando que el niño necesita de su papá... Que el niño no puede hacer nada... Cuando mi niña se me acerca me dice... ¡Papá! La niña me derrite... La niña me tumba... ¡Papi! ¡Híjole! Todavía... Más... Ella me está diciendo... abba Y ella... Ella me... Me, me, me cautiva... Me, me gana... Yo la veo y digo... Señor... ¿Cómo es posible que a través de ella... Yo sienta tanto amor. Y ella viene, y ya está ella ni en cuenta. Pero ella sabe que depende de mí. ¿Sí? La otra vez hace unos días me dijo, es que tú no estabas, señor, y tenía papá y tenía tanto miedo. Y no estabas, yo no sé dónde estabas. Pero llegaste y me sentí segura. Porque es lo que ellos sienten. Bueno, cuando nosotros vamos con nuestro padre. Es lo mismo, esta palabra era una palabra familiar, cotidiana, que la gente usaba para dirigirse a su familia, a sus papás, pero nadie se había atrevido a usar esta palabra para dirigirse a Dios. Jesús llega y usa esta palabra para hablar con su Padre Celestial, de esa manera, podemos decirlo así, infantil, confiada e íntima de un niño pequeño con su padre. Y hermanos, sabemos nosotros que... Esta palabra tiene mucha profundidad Los que somos papás Los hijos cuando le dicen a su papá Papá también, hay mucha profundidad Así es que esta es la manera En como el Señor hablaba con Dios aun cuando el Señor en su humanidad no quería, aun cuando el Señor estaba viendo que su Padre, la única respuesta que tenía de parte de Él, era un adelante, no te voy a detener, no, no te voy a, a dar otra opción, no hay otra manera. Y, el, y Dios estaba empujando al Señor hacia la muerte, hacia la cruz. Fíjense, Él iba con su Padre, le estaba diciendo, Abba, y el Padre le estaba diciendo, adelante, no hay otra, hacia la muerte. Y Jesús en esa respuesta de parte de Dios, Él va con su Padre y le sigue diciendo, papá, entendiendo la soberanía de Dios. Entendiendo la voluntad Entendiendo la confianza Que él tenía en su padre Dice ahí en Lucas 22 Y se le apareció un ángel del cielo Para confortarle, para fortalecerle A pesar de todo Lo que estaba pasando en este momento El Señor sabía que su padre estaba ahí con él Que lo confortaba, lo animaba a Seguir con ese propósito de seguir hacia adelante Hay que tener confianza en Dios Amén Concluyo en la prueba o en el dolor nuestro Señor hermanos nos enseña que podemos confiar ciertamente a lo mejor aunque podamos confiar en el hombre, el hombre no siempre va a reaccionar como nosotros queremos nos va a decepcionar en algún momento si ustedes confían en mí, yo les profetizo algo, yo los voy a decepcionar si yo confío en ustedes yo les profetizo algo ustedes me van a decepcionar Rápido, no vamos a tardar mucho. Sin embargo, hermanos, nuestro Dios siempre va a estar ahí para nosotros. Oremos, no dejemos de orar, hermanos, que nuestro Dios siempre nos va a reconfortar y nos va a dar esa paz que estemos buscando. Oremos y aceptemos la voluntad de Dios, la soberana voluntad de Dios, que muchas veces no parece ser buena para nosotros. Pero ciertamente es lo mejor, confiemos en nuestro Dios sabiendo que Él es nuestro papá, que Él es el que nos cuida, que Él es el que nos ha llamado hijos y que Él está ahí en todo tiempo en control de nuestra vida. Dios nos ama hermanos y si algo estoy seguro es que Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos sus hijos, podemos ir con Él, podemos decirle papá. Amén. Termino leyendo Gálatas 4, 6 y 7. Dice, y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Dios envió a sus corazones, a mi corazón, el Espíritu Santo, el Espíritu de su Hijo, el cual nos hace clamar y nos da esa voluntad y nos da esa libertad, dice ese texto, para poder decir, papá, adiós. Así que ya no eres esclavo, dice, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios, por medio, heredero de Dios, por medio de Cristo. Así es que, hermanos, tenemos una bendición tan grande al orar. Usemos este recurso, pero usemoslo sabiamente, así como nuestro Señor lo hizo. Amén. Oremos, por favor.